0: 1분 스케줄 사이에 몇십분 혹은 몇 시간의 여유가 있을 때가 있습니다. 그빈 시간에 여러분은 어떤 일을 채워 넣으십니까? 다음 일을 미리 살펴보기 아니면 휴대폰을 열고 게임하기 사람들마다 각기 시간을 보내는 방법이 다르겠죠. 정신없는 연말의 시간, 단몇 분의 짧은 공백이라도 생긴다면 잠깐이나마 다른 이들을 쳐다봐주는 건 어떨까요? 이 추운 겨울에 모두들 잘 살고 있는지요. 12월 18일 토요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때쪄 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 보이스클럽의 I Remember Holding You 들으셨습니다. 1988년도 이번 주 빌보드 핫백 차트 16위에 올라있던 곡이었습니다. 자, 12월 18일 토요일 1부는요 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 들려 드립니다. 1980년대를 중심으로 해서 빌보드 핫백 차트 탑4위 안에 들어있던 당대의 히트곡들 중심으로 선곡하고 있습니다. 그리고 2부에서는 북구북구로 꾸며드리죠. 북칼럼리스터 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 잠시 후에 만나봅니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김태현의프웨이
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 1986년 이번 주 빌보드 핫백 차트 12위에 올라 있던 곡이었죠 시카고의 피터 세트라 그리고 에이미 그랜트가 함께했던 The Next Time I Fall 들으셨고요 이어진 곡은 84년도 역시 이번 주 같은 차트 14위에 올라 있던 TV의 드라마 탤런트이자 가수였던 잭 와그너의 All I Need 그리고 1989년도 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 15위에 올라 있던 조디 와틀리의 에브리띵까지세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. k 1 2 2 1 8 6 6 9 5님 Good Morning Teddy, 좋은 노래와 시사 정치 문화 같이 듣게 해줘서 찐팬 됐습니다. 하셨습니다. 고맙습니다. 음매 요일 다양한 코너를 통해서 뭐라고 해야 될까요? 어떤 한 분야에 치우치지 않는 아, 교양인을 위한 방송 이렇게 지향을 하고 있습니다. 물론 그 기본에는 80년대를 중심으로 한 빌보드 차트의 히트곡들, 음악 프로예요. 음악 프로인데 많은 분들이 자신이 듣는 요일에 따라서 시사 프로 아닙니까? 역사 프로 아닙니까? 영화 프로 아닙니까? 이렇게 생각하시는데 음악을 기본으로 한 다양한 교양들 제공해드리고 있습니다. 앞으로도 많이 들어주시길 부탁드립니다. 0734님. 청춘 시절에 팝을 많이 들어서인지 지금도 팝을 매우 좋아한답니다. 오래전 노래도 들려주시나요? 요즘 팝도 좋지만 감수성 풍부했던 들었던 팝이 듣고 싶네요 하셨습니다. 요즘 팝도 좋지만 이라고 하셨는데 요즘 팝은 안 들려드립니다. 안 들려드리고 있습니다. 아, 2000년까지 발표됐던 음악을 중심으로 해서 현재 선곡을 하고 있습니다. 뭐 중심은 80년대이긴 합니다만 뭐 50년대는 60년대 음악들도 선고이 되고요 또 90년대 음악들도 선고이 되고 2000년까지의 음악도 선고이 되고 있으니까 많이 오셔서 그 감성 풍부했던 시절의 팝 음악들 즐겨주시길 바라겠습니다. 박지영님 음악 너무 좋고요 말씀도 재밌고요 이거 끌리네요. 이젠 습관처럼 눈뜨면 2%로 하루를 시작하게 되었답니다. 셨습니다자 좋은 건 널리 널리 알리는 겁니다. 아, 교회나 절에도 가면 포교 활동 혹은 이제 전도라는 걸 하지 않습니까? 우리가 그것을 통해서 이제 자신이 알고 있는 좋은 것들을 세상에 알리는 건데요. 프로그램도 그렇습니다. 예, 네, 뭐, 한 번에 이제 청취율 조사 기간을 지나가긴 했습니다만, 이제 내년 희망찬 2022년이 다가오고 있는데, 또다시 2022년과 함께 새로운 청취율 조사 기간이 다가오고 있습니다. 미리미리 서둘러 주십시오. 예? 네? 임박해서 한다라고 막또 이렇게 바쁘게 돌아다니시면 주변 사람들이 저 친구 왜 저래? 하고 쳐다볼 수 있으니까 임박하기 전에 미리미리 좀 많은 분들에게 알려주시길 부탁드리겠습니다. 저도 사실 이런 거 별로 신경 쓰는 사람 아닌데요. 쓰게 됩니다. 재방송을 하게 되니까 쓰게 됩니다. 박지영님 잘 부탁드리겠습니다. 자, 음악 듣습니다. 아, 1982년 80대 초반이었죠. 이 팀의 인기 참 대단했습니다. 아, 저도 굉장히 굉장히 좋아하는 팀인데 빌보드 핫백 차트 이번 주 11위에 올라있는 슈퍼트램피의 It's Raining Again 그리고 역시 같은 해 같은 차트 이번 주 3위에 올라있던 로라브리니건의 Gloria까지 두 곡의 음악 이어집니다.
2: 프리웨이
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 1983년도 이번 주 빌보드 핫백 차트 19위에 올랐던 곡이었죠 80년대는 온전히 이 엘튼존의 시대였다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 엄청나게 많은 히트곡들을 쏟아냈는데요. 엘튼존의 I guess that's why they call it the blues 들으셨고요. 이어진 곡은 1981년도 70년대의 여왕으로서 굴림했던 이 여성이 80년대도 여전한 히트곡들을 만들어냈습니다. 역시 같은 주 빌보드 핫백 차트 7위에 올라있던 곡 다이아나 로스의 Why the Fools Fall in Love까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 조성익님 면허 단지석달된 누나가요 자신만만하길래 차를 빌려주었더니 아이구야 안되는데 앞범퍼 뒷범퍼 받고 운전석 쭉 긁고 아주 만신창이를 만들어 왔습니다 어쩌죠 설마설마 설마 했다가 사고 쳤네요 이젠 마음을 내려놓고 살아야겠어요 <웃음> 좋은 소식과 나쁜 소식 둘 중에 뭐부터 들으시겠습니까 아, 나쁜 소식이요 나쁜 소식은 면허 단지석달된 누나가 아조성 씨의 차를 완전히 망가뜨려 놨다는 거고요 좋은 소식은 다시 빌려달라는 이야기는 안할 거라는 겁니다 당분간은 그냥 그렇게 타고 다니세요 바로 고쳐오면 누나가 또 눈치를 보다가 야 이번엔 진짜 잘할 수 있어 하고 빌려달라고 합니다 자동차에 상은이 남아있을 때그 이야기를 못할 때몇달 버티신 뒤에 슬쩍 고쳐서 타고 다니시면 됩니다 뭐 가족 보험이 돼 있기는 하겠습니다만 자동차라는 게 사실은 이제 사회생활 시작하면 자신의 재산 목록 1호잖아요. 그리고 단순한 재산이 아니라 그게, 그게 이쁩니다. 예, 네, 말하자면 애완, 애완이라고 하면 안 되죠. 반려동물이나 그 아이를 나 키우는 것처럼 그냥 매일 닦고 뭐 이렇게 관리하고 이러시는 분들도 꽤 있어요. 어, 그만큼 자동차라는 건 어떤 사람에게는 단순한 물건 이상의 의미가 있는데 그래도 누나가 더 소중했던 거죠. 그 차를 면허 단지석 달밖에 안된 누나에게 빌려주신 걸 보니까 어찌됐건 나쁜 소식은 누나가 차를 완전히 망가뜨렸다는 거고 좋은 소식은 다시는 누나가 차를 쉽게 빌려달라는 소리는 안할 거란 그런 이야기입니다. 양한기님 큰 결심했습니다. 적은 금액이라도 매달 저축 좀 하려고 마음먹었어요. 급연날이 맨날 스치기만 해서 안 되겠다는 생각이 들었어요. 잘하라고 응원해 주세요 좋습니다 적은 금액 저축하는데 무슨 또큰 결심입니까? 적은 금액엔 적은 결심, 큰 금액엔 큰 결심이라고 이렇게 조호를 해 주시면 되겠습니다. 저축 쉽지 않습니다. 예, 일단 무조건 일정한 금액을 저축하신 뒤에 남은 금액을 가지고 한 달을 사시는 게 저축에는 공식처럼 되어 있는 그냥 기본인 이야기죠. 음악 듣습니다. 87년도 바로 이번 주 빌보드 핫100 차트 2위에 올랐던 곡이에요. 데비 커버데리 팀을 이끌었죠. 화이 스네이크의 Is This Love. 그리고 85년도 역시 이번 주 빌보드 핫팩 차트 13위에 올라있던 하트의 Never까지 두 곡의 발라드 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h n s Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 Freeway 함께 하고계십니다 자일부 끝곡은 1980년 바로 이번 주 빌보드 핫백 차트 10위에 올라있던 에어서 플라이의 Every Woman in the World 듣습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 12월 18일 토요일 2부 페테우스틴의 Do you love me로 시작했습니다. 잠시 후 북구북구 예고해드린 대로요. 북튜버 이시한씨 북칼럼니스트 박사씨와 함께합니다. 오늘은 과연 어떤 책을 또 읽어볼지 기대해주시길 바랍니다.
1: Okay,
0: 김태의 프리웨이 책을 읽는 나만의 시간, 또 나를 만나는 시간. 북구북구 북튜버 이시한 씨, 북한 뉴스 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 이제 가을에서 겨울로 날씨가 이제 완전히 접어들고 있다 하는 생각이 드는데 추워지는 날씨가 좀 아쉽기는 합니다만 그래도 빨리 추워져야 또 빨리 따뜻한 봄이 오지 않을까 또 그런
2: 생각해 보게 되네요.
0: 네. 저만 그렇습니다
2: 뭐 지금 겨울이죠 음. 음. 1 2월은뭐 완연한 겨울이고 그렇죠. 네. 그런데 이런 이런 것 같아요 지금 대한민국의 봄과 가을을 즐길 순 없었다 아. 뭐 여름과 겨울만 있지 않나 갑자기 쑥쑥 넘어가고 막 그랬잖아요
0: 사실은 이제 그 중간 계절이 그 계절로서의 온전히 어떤 시간을 좀 우리에게 할애해 주는 네. 게 아니라 자맛 봤지 이제 다음 기절 <웃음> 하는 사실 이제 중간에서 어떤 그 다리 역할 정도밖에는 안 해주는 것 같아서 좀 아쉽게 느끼기도 했어요 봄 가을이
2: 음. 그봄 가을 옷이 쓸 데가 없더라고요 이게
0: 최근에 사실은 그 의류 사업하시는 분들께서 그 얘기하시더라고요 봄 음. 가을 옷이 거의 팔리지 않고 반팔류에 음. 이제 열어못하고 두터운 이제 아우터들 이제 겨울옷들이 주로 팔린다라는 이야기를 하는데 <웃음> 네. 어쩔 수 없죠 네. 어 계절의 변화 음, 하여튼 여유를 잃지 않고 짧은 계절이나마 좀 느낄 수 있었으면 좋았을 텐데 어느덧 벌써 겨울로 들어가고 있습니다 그래서 그런지 몰라도 이 추운 겨울에 갑자기 잠깐 따뜻해지거나 이렇게 포근한 날이 오면 무슨 선물 받은 기분 들 때가 이렇게 있어요
1: 어, 그렇죠 음. 추운 날씨에서의 포근한 날은 마치 뭐라고 앙버터 안에 있는 버터 같은 (웃음) 느낌이랄까요
0: 두꺼운 두껍게. 그렇죠. 네. 네. 이제 빵이 좀 부드러워야 되는데 <웃음> 빵이 딱딱하면 버터까지 이 치아가 닿기 전에 네. <웃음> 기분이 이렇게 별로 안 좋아지게 되는 경우가 <웃음> 있습니다. 네. 앙버터 먹고 싶네요. <웃음> 자 오늘 읽어볼 책은 1959년에 출간된 브람스를 좋아하세요? 라는 책입니다. 작품도 그렇고 본인의 삶도 그렇고 화제를 몰고 다녔던 작가였고 등장과 동시에 이제 천재 작가라는 칭호를 받기도 했던 프랑소아즈 사강이라는 작가의 작품입니다.
2: 먼저 이 프랑소아즈 사강 어떤 작가인지 이시현 씨께서 좀 설명을 해 주시죠. 네, 프랑스 남서부의 카자르크에서 출생을 했는데, 1935년생입니다. 네. 이 사강이라는 이름이 본명이 아니더라고요. 음. 원래 그 마르셀프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서의 사강 공작 분이 나오는데요. 거기서 음, 네. 이름을 따가지고 이름을 지었다고 그래요. 우리나라에서도 이 사강이라는 그 성을 따다가 네. 아, 이름
0: 지으신 분들이 몇분 계신데. 아, 연예인, 네. 가운데도 네. 연예인 가운데도 연예인 가운데도 있죠. <웃음> 네.
2: 근데 이 이분이 되게 천재소녀. 지금도 천재소녀작가라고 해서 지금 지금 이제 돌아가시기도 했고 나중에 나이가 드셨는데도 항상 사람들의 머릿속에는 뮤즈같이 그렇게 기억이 되는 것 같아요. 네. 그런 이유 중에 하나가 처음에 소르본대학교에 입학을 했는데 첫 시험에 낙제하고요. 그리고 요트 사고를 당해서 그때 병상에 누워서 심심풀이로 소설을 썼거든요. <웃음> 잠깐.
1: 네. 벌써 심심풀이라고
2: 하는 데서 아우라가 느껴지죠 네. 예. 누구는 온 인생을 다 걸어도
1: <웃음> 어? 네.
0: 단편 하나가 안 나오는데 <웃음> 네. 심심풀이로 병상에 누워서 쓴책
2: 그게 음. 바로 슬픔이여 안녕이라는 책이고요 네. 그게 비평가상까지 받으면서 화려하게 등단을 합니다 음. 그리고 그게 19세거든요 음, 19세. 네. 그리고 그때 인쇄를 받아가지고요 에스턴 땡땡이라는 차를 사요. 그리고서. 그 영국차 아닌가
0: 맞아요. <웃음> <웃음> 프랑스의 병실에 누워서 번 돈으로 영국차를 샀다. 네. 그 인세를 음. 몽창 투자해서요. 음. 네.
2: 그러면서 그다음에 그 화려한 성공을 하잖아요. 이 작가의 인생이 그래서 그런 건지 아니면 원래부터 그런 건지 모르겠으나 클럽을 들락거리고 담배와 커피가 아침 식사였고 카지노에서 자신의 인세를 다 탕진을 하죠. 그 스무 살 무렵에 이 그래서 프랑스 내무부에 자신의 카지노에 못 가게 금지해달라고 요청하기도 했다고 합니다 <웃음> <웃음> 자신의 어떤 의지론 도저히 안 되겠으니까
0: 네. 제발 프랑스 카지노에서 나를 그~ 입구에서 막아달라 아.
2: 그래서 이 사람의 인생은 술 연애 속도 도박 낭비 이런 것들이라고 그~ 표현할 수 있는데요 되게 재밌는 말을 해요 이런 말을 했는데 드레스란 남자들로부터 하여금 그것을 벗기고 싶은 충동을 불러일으키지 않으면 의미없는 물건 이러는 말을 합니다. 야, 21세기 페미니스트들한테 그 네. 그런 이야기가 전달됐으면
0: 큰일 날 듯한 그런 어떤 하지만 당시로선 굉장히 뭐라고 할까요? 그 여성 주체적인 목소리라고 또 그렇죠. 인정을 받았던 오히려 그런 주체적인 네, 목소리겠네요. 그런
2: 어. 게다가 또 굉장히 또 어, 쟁점을 좀 불러일으킬 만한 얘기를 했는데 1995년에 코카인 소지 혐의로 기소가 돼요. 근데 그때 뭐라고 얘기했냐면 타인에게 피해를 주지 않는 한 나는 나를 파괴할 권리가 있다. 이런 네. 말을 해가지고요 아마 굉장히 유명한,
1: 익숙한 사람들이 많을 겁니다 이야기죠. 이 말이. 예. 네, 네. 네. 나중에, 나는 나를
2: 파괴할 권리가 네. 있다 네. 나중에 김영하 씨가 여기 소설 자기 나는 나를 파괴할 권리가 있다 처음에 그 소설을 썼을 때 여기서 아이디어를 제목을 가져왔다고 얘기를 한 적도 있고요 네. 그래서 굉장히 그 인생 자체가 소설보다 더 드라마틱하다라는 느낌과 그리고 20세기 21세기에 거쳐서 굉장히 많은 어떤 쟁점들이나 문제들을 던진 작가다라고 말할 수 있을 것 같습니다 말 그대로 이제 파격적인 작가였고 자기 파괴적 그 성향을 또 가지고 있었고
0: 또 당시에 또 프랑스의 그 유행하던 표현 중에 앙팡테러블이라고 하는 소 이제 그 무서운 아이들이라고 <웃음> 불리었던 그런 어떤 부류의 인물이기도 하고 그 이전 시대로 좀 돌아가 본다라면 그 말하자면 이제 전 시대의 남성으로 본다면 오스카 와일드 같은 그런 어떤 굉장히 탐미적이면서도 그 향락 자체를 하나의 자신의 어떤 문학적 동기로서 삼았던 그런 인물이라 이제 볼수 있겠네요. 네 음.
1: 그렇게 볼수 있겠죠.
0: 자 그런데 과연 이 프랑스와즈 사강의 그 책들 중에서 오늘 읽을 책 브람스를 좋아하세요 이 책과는 또 어떤 내용을 담고 있을지 줄거리는 어떻게 됩니까?
1: 네이 등장인물은 세 명입니다 이 서른아홉의 인테리어 전문가인 폴 그리고 운수업을 하는 로제 그리고 젊은 수습 변호사인 2 5다의 시몽 이렇게 세 음. 명인데요 연애 소설이에요 처음부터 끝까지 연애만 하고 있습니다 네이 네. 폴과 로제는 오랜 연인이에요. 이 폴과 로제는 서로 깊이 사랑하고 서로의 굉장히 특별한 존재라는 것을 믿어 의심치 않지만 이 로제가 둘의 관계를 좀 자유롭게 나는 날 구속하는 여자가 싫다. 나는 나한테 일터면 소유욕을 보는 여자가 싫다 막 이러면서 좀 자유롭게 그 관계를 유지하기를 좀 강요를 합니다.
0: 20세기 중반에 프랑스의 하나의 어떤 유행이었던 것 같아요.
1: 그데 <웃음> 네. 어쨌든 폴은 거기에 맞춰주고는 있어요. 하지만 이제 폴은 좀 외롭고 지쳤습니다. 그런데 14살 어린 이시몽이 나타납니다. 25살이죠. 시몽은폴를 보자마자 사랑에 빠져서 매달립니다. 음. 이 폴은 무시하려고 하지만 로제가 다른 여자와 아주 뜨거운 연애에 빠지면서 방치가 돼요. 음. 그러면서 이제 마음의 상처를 입고 그 상태에서 시몽의 간절한 구애에 마음이 끌리기 시작을 합니다. 이 결국 로제와는 거리를 두게 되는데요. 이 새로운 여자에게 실증이 난 로제는 다시 폴을 또 그리워하죠. 이 폴은 결국 로제에게 돌아가기 위해서 시몬과 헤어지게 되고 이 로제와 다시 만나기 시작하자마자 폴과 로제는 이전과 같은 상태로 돌아가게 됩니다. 음. 이 자유롭게 다른 여자를 만나러 다니던 로제가 매번 기다리는 폴에게 돌아가는 이제 그런 상태로 돌아가게 되는 이제 그런 내용입니다. 네, 네. 그게 다한 거죠? <웃음> 네 전부입니다. 네이 안에서 타국을
0: 맞거나 김치싸대기를 맞거나 이런 건 없죠. 어.
1: 어. 어. 아 아침 드라마 같은 것을 기대하시면 안 되고요. <웃음> 둘다 생각과 말만 합니다. 네
2: 반전과 결말이 딱히 없죠. 네, 음. 지금 다 얘기하신 거랑 마찬가지죠. 제가. 네네 뭐. 네.
1: 그렇죠. 아, 어떻게 보면은 사실은 이 폴과 로제가 마지막에 정말 잘 되고 다시 이 로제가 정말 깊이 마음을 이제 기울여서 아 내가 잘못했다 그동안에 뭐 이런 반성을 했다면 더 이를테면 그 우리가 생각하는 해피엔딩에 가까웠을지 모르겠지만 네. 네. 뭐 똑같이 된다고 하는 게 어떻게 보면 더 현실적일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 네. 한 바퀴를, 어, 어디 가겠어요 사람이.
0: 한바퀴를빙 네. 한 둘러서 네. 다시 그 원상태로 돌아간 세 명의 사람들 그 그렇죠. 상황에서 이제 소설이 끝나게 되는 거죠.
1: 그렇죠 그,
2: 그게 반전 아닌 반전 같아요 보통은 이 그래서 이제 아름답게 가야 되는 게 보통의 소설의 결말인데 그래서 그럴 거라고 생각했는데 다시 그전 상태로 돌아가는 것 자체가 음. 사실은 한번더 뒤통수를 때리는 음. 그런데 사실은
1: 이게 현실적인 네. 현실적이죠 네. 사실 진짜 사람은 고쳐서 못 씁니다 네, 저는 아주 <웃음> 믿고 있습니다
2: <웃음> 뭐안 좋은 일 <웃음> 잠깐만요
0: 여기서 누굴 고쳐야 되는 거예요 <웃음> 뭐 여성들 입장에서는 뭐 로제도 문제가 있긴 있습니다만,
1: 네. 폴도 뭐 그렇게. 그 <웃음> 뭐 사실 뭐 시몽도 뭐. <웃음> 그러니까
0: 다들 시원치, 시원치 않네요. <웃음> 그, 앞서 이야기 하신 것처럼 어떤 서사가 이렇게 펼쳐지는 책이라기 보다는 이 각각의 어떤 사랑에 대한 이야기를 구구절절 늘어놓는 책들인데 이 대사나 이 그들의 생각이 이제는 예전에 읽었던 것만큼 그렇게 파격적이거나 어떤 신선하게 느껴진다기 보다는 이미 그 생각들을 경험을 통해서 알아버린 그런 나이에 와 있는 것은 아닌가 하는 또 생각을 했었거든요.
2: 어떠셨어요 두 분은? 약간 그런 느낌 아니에요. 그러니까 드라마로 보면 수목 드라마 같은 경우가 굉장히 좀 트렌디하고 말랑말랑한 소재들이 많잖아요. 그런 것들을 너무 재밌게 보는 시기일까 넘어가면 지금 수목 드라마의 그 로맨스나 이런 걸 보면 아휴, 하는 생각이 <웃음> 드는, 저는 오히려 아침 드라마를 보면서 저게 인생이지, 뭐 이렇게 생각하는 그런 시기에 돼서 그런 것이 아닐까 하는 생각도 좀 있어요.
1: 전잘 모르겠네요. 저는, 저는 동의쉽지 <웃음> 않습니다. 맞아, <웃음> 맞아요.
2: 요원부터 <맞아요. 웃음> 아침 드라마 좋아하셨군요, 그러면.
1: <웃음> 저는 이걸 꽤, 꽤 오래 전에 읽었어요. 오래전에 읽었는데 그때도 벌써 제가 음. 이 폴이 난 너무 늙었어. 난 너무 늙었으니까 시목 나를 이제 떠나 약간 음. 이런 걸 보면서 혀를 찼거든요. <웃음> 겨우 스물아홉이 음. 세상에 인생을 아는 척하면서 이게 무슨 짓이야. 약간 음. 이런 생각이 들었는데 이 나이에 대해서 또 읽으니까 아, 네. 그럴 땐 그럴 때지. 약간 이런 생각이 <웃음> 좀 들기도 하네요.
2: 네. 아니, 근데 스9 아홉이 아니라 서른 아홉이니까. 음, 그정도면 아, 그래도 인생을 저, 좀 알만한 네, 네. 이라고랬어요 아, 서른 아홉. 음. 아, 그것도 네. 아직 인생을
1: 알만한 나이는 아니다. 그럼요. 서른 음. 아홉 보면 진짜 새까맣게 <웃음> 어리잖아요, 세상에. 아니, 그때 뭘 알아요, 근데 세상에. 근데 옛날
2: 감성에그 김광성 노래 중에 서른즈음에가 있잖아요. 그렇죠. 그 서른이 이제 곧 되는데. 서른 즈음을 맞는 사람이 또 하루 저물어간다. 뭐 매일 이별하며 살고 있구나. 이런 감성을 가졌었던 게 사실 좀 옛날 아닌가요? 그 김광석 씨니까 가능한 거 아, 요 그런가요? <웃음> <웃음> 저희는 되게
0: 바빠가지고 해가 저번에 떴던 기억이 별로 없어요. 정신 차려면 그냥 깜깜한 새벽이었던 것 같고 그랬는데.
1: 그렇죠. 생각해보면 정말 겨우 서른인데 그때 막 인생을 다산 것처럼 그런 노래를 만들었 하는 것참 놀랍지만 그걸 또 좋아하는 서른 즈음의 사람들이 많았다는 것도 생각해보면 참 놀라운 일인 것 같아요.
0: 그렇죠. 사실 우리도 그 나이 때 그런 감정을 어느 순간인가 겪었겠죠. 그런데 지나고 나서 그 감정도 잊혀지고 서른 살의 감정보다도 더 강한 어떤 40의 감정 또 이후에 뭐 50의 감정, 60의 감정 이런 것들이 이제 남아있기 때문에 그런 감정들에 의해서 지난 감정들이 좀 희석돼 버린 건 아닌가 하는 생각도 좀 해보게 됩니다.
1: 근데 솔직히 말해서 이 작품은 사실 놀라울 정도로 나이든 사람들의 연애를 다루고 있다는 것은 맞습니다. 네, 네 제가 좀뭐 서른 아홉 너무 어리다 얘기를 하긴 했었지만 사실 나이가 들고 정말 뭐 마흔 뭘 되면 오십 이렇게 가까워지고 하면은 사랑이 정말 젊었을 때하고 좀 다르잖아요. 이 소설에도 보면 심홍은 너무 엄청 불태우면서 자기 막 진짜 인생을 걸 것처럼 이야기를 하지만 청춘도 지나가고 늙어가지만 아직 자신의 늙음을 또 인정하지는 못하겠고 음. 그렇다고 예전처럼 연애만 하 하며 지내자니 앞날이 좀 약간 막막하고 되게 고독한 그 앞날이 펼쳐질 게 너무 뻔하고 뭐 어린 남자가 열정적으로 다가오니까 한편으로는 좋지만 한편은 마음이 복잡하고 정말 이런 어떤 그 나이든 사람의 연애에 대한 애매한 감정을 참잘 그렸어요 음. 이게 저는 이게 읽으면서 놀라웠던 게이 소설을 썼을 때 스물네 살이었거든요 사장이? 그 24살이면 정말로 아까 말씀드렸던 말랑말랑하고 막 너무 진짜 열정에 불타고 이 사랑이 끝나면 인생이 끝날 것 같은 그런 사랑 이야기를 쓸 법한 나이잖아요 사실은 그런데 그렇다고 하기에는 굉장히 인생을 잘 아는 좀 자기 겪어보지 못한 것들에 대해서 어떻게 이렇게 잘 묘사했을까 싶은 정도로 잘 묘사한 그런 소설이었죠 네. 그런 면에서 참 서강의 천재라고 하는 면은 저는 좀 인정하게 되는 것 같아요
0: 1오5 9년도에 파리에서는 도대체 무슨 일이 있었던 <웃음> 건가요 아. <웃음> 사실 이 책을 보면서 저도 깜짝 놀랐던 것 중에 하나는 이 프랑스와 사강 작가의 나이에 가장 근접해 있고 비슷한 또래 이제 시몽이라는 이 젊은 남성이잖아요 그런데 네. 그의 어떤 여러 가지 대사라든지 이야기들을 사실은 조금 음 뭐라고 할까 아직은 나이가 어린 철없는 사람의 이야기처럼 다루고 있다는 거거든요 맞아요 맞아요 음. 그 지점에서 본다면 프랑스와 사강은 그 물리적 나이를 벗어나서 이미 그 다음에 어떤 나이에서 이 삶을 쳐다보고 있었다는 측면에서 분명히 천재적인 작가임은 분명한 것이 아닌가. 인간은 누구나 왜 자기 경험을 벗어나기가 쉽지 않은데. 그렇죠. 그것을 벗어난 어떤 생각을 가지고 있었다는 점에서 그녀가 이 책을 썼을 때 그녀는 분명히 천재에 가까운 작가가 아니었나 하는 생각을 또 해봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 프랑스와 4강의 브람스를 좋아하세요. 읽어보도록 하겠습니다. 폴라 압둘의 이 음악이 꽤나 유치하게 느껴지는군요. Will you marry me? All up to the will you marry me 드렸습니다. 김태훈의 프리웨이 오늘 토요일 2부 코너 북극 북극 북튜버 이시한 씨 그리고 북칼람리스트 박사 씨와 함께 프랑스에 4강의 브람스를 좋아하세요? 읽어보고 있습니다. 저는 이 소설에서 사실 그 이야기는 어떻게 본다라면 자극이 거의 없는 마치 그 무가당 혹은 그 무설탕의 어떤 음식을 먹는 듯한 그런 느낌이었는데 어떤 면이 이 책을 지금까지도 젊은 세대들이 한 번쯤은 꼭 봐야 될 소설로서 이제 자리 잡게 했는지 또 많은 젊은 독자들에게 그 인정받게 했는지 어떤 면에서 이 소설이 가진 매력이 느껴지는 걸까요?
2: 저는 사랑의 여러 가지 면이 한 번에 다 나왔다고 생각을 하거든요. 그러니까 시몬 같은 경우에 또 우리가 생각하는 열정적인 사랑이 정말 온 세상의 중심일 때 그런 사랑의 모습도 있고 그리고 완전히 아유 사람 같은 게 뭐야라고 하는 식으로 좀딴 여자랑 바람도 피고 하는 로제 같은 사람도 있고 음. 그 중간쯤에 약간 자유롭고 싶지만 그래도 뭔가 외롭고 하는 그런 모습들이 거의 우리가 겪는 사랑의 모습들이 이세 명한테 다 투영된 것 같아요.
0: 시기별로 겪거나 혹은 우리 주변 사람들과의 모습과 비교해 보면 네. 우리 주변에 있는 각기 다른 어떤 사랑의 모습들. 네. 음. 그러니까
1: 사실은 우리가 뭐 막장 드라마 뭐 이런 얘기를 하지만 살면서 김치로 따기를 맞을 일은 그렇게 많지가 않잖아요. <웃음>
0: 아니 잠깐만요. <웃음> 많, 많지가 않은 게 아니에요. 어. 아, 있을 수도 있어요. 있을 수도 있어요아 있을 수도 있겠죠. 모든뭐 소행성이 날라서 지구가 망가지는 것도 네. 가능성은 있을 수 있겠습니다만 네, 네. 아 저는 문명사 그러니까, 그러니까 고대로부터 한 문명이 시작된 이후로 김치로 따귀를 맞은 사람이 있겠느냐. <웃음> 그렇죠. 아, 넌 저런 그렇게 생각합니다. 그렇죠. 아, 그렇지만
1: 이사강의 소설은 사실은 있을 만한 이야기예요. 음. 정말 내가 겪거나 겪었거나 내 주변이 겪거나 겪었거나 현재 진행형이거나 지나갔거나 어쨌든 다 이런 이야기들 이런 감정에 대한 이야기라서 아닐까 하는 생각이 듭니다. 그러니까 어느 부분이건 자신의 상황을 대입해서 읽어볼 여지가 있는 거죠. 그리고 음. 이 심리 묘사가 굉장히 섬세 그렇죠 이 사랑이라는 게 정말 다양한 결이 있잖아요 그리고 굉장히 모순되는 감정이거든요 그 안에서 되게 좋으면서도 싫고 아주 강렬하게 끌리면서도 너무 너무일 테면피 도망가고 싶고 뭐안 되겠다 싶으면서도 마음이 좀 가기도 하고 네. 뭐 열렬히 사랑을 하는데 이 사람을 또저 사람도 또 열렬히 사랑을 하고 <웃음> 네. 정말 변치 않을 거라고 믿고 있지만 사실 변할 수밖에 없을 거라고 알기도 하고 약간 이런 어떤 그 사랑에 대한 모순적인 감정 저는 이제 모든 감정들 중에서 가장 모순적인 감정인 사랑이 아닐까 생각하는데 그 부분을 설명하려 하려고 하지 않고 되게 묘사하는 형태로 소설이 가고 있어요. 음. 그래서 저는 이게 이해를 할수 있을 것 같으면서도 좀 못하겠으면서도 알것 같으면서도 공감이 가는 약간 음. 이런 상태로 좀 계속 읽게 되거든요. 그 부분이 좀 매력이 아닐까 싶습니다.
0: 사실은 이세 명의 어떤 나이와 어떤 사랑에 대한 애정관이 다르기 때문에 시기에 따라서 혹은 자신의 어떤 사랑의 그 형태가 달라짐에 따라서 읽어 보면. 이제 그 공감하게 되는 사람들이 달라지기 시작하잖아요.
1: 그렇죠. 바로 그런
0: 면이 이 소설이 가지고 있는 최대의 매력이고 또그 심리 묘사를 통해서 그 나이에 품었을 만한 생각들 또그 나이를 벗어난 뒤에 갖게 되는 생각들 그 어느 한쪽에 손도 들어주지 않은 채그이 소설의 말미에 가서는 결국은 다시 제자리로 돌려놓은 채 결국 우리가 변할 것들은 아무것도 없고 사랑은 여전히 계속 될 것이다. 뭐 이런 쪽의 어떤 내용들이 계속 우리에게 어떤 울림을 주는 게 아닌가 또 그런 생각도 해봤는데 어떠셨어요? 시몽은
1: 정말 배웠겠죠. 시몽은 인생에서
2: <웃음> 아, 그, 그리고 여기 폴과 로제가 네. 결혼한 건 아니지만 거의 결혼한 부부처럼 나오잖아요. 네. 그거랑 같이 놓고 생각해 보면 사실 결혼하기 전에는 와 정말 세상에 널 위해 못할 게 없어라는 식으로 이런 그런 식으로 이제 결혼을 하게 되는데 음. 음. 근데 이제 결혼 하고 나서 한 2, 3년 지나면. 어, 생각보다 못할 게 되게 많다는 걸 서로 알게 되잖아요.
1: 빠르셨네요. 네. 네. 아, 아, 그런가요? <웃음> 전안 해봐서 모르겠네요. 약간
2: 오래된 연인 같이 그리고 결혼하고 좀 시간이 지난 그런 상태의 느낌들이 폴과로제 느낌들이잖아요. 음. 그런 면에서 되게 공감을 많이 할 수밖에 없는 캐릭터인 것 같기도 해요. 열정의 사랑과 그 사랑이 현실이라는 어떤 남자의 삶이
0: 됐을 때의 모습. 이두 양극을 오가는. 네. 그런 어떤 주인공의 이야기가 그래서 공감을 불러일으켰다. 저는 사실 이 뜨거운 언어와 차가운 언어가 같이 있기 때문에 이 책이 굉장히 매력이 있는 것 같아요. 여기 이런 그 대사 나오잖아요. 인간의 의무를 다하지 않았다는 이유로 고발합니다. 어, 사랑을 하지 않고 시간을 낭비하고 당신에게는 사형을 선고해야 마땅하지만 고독형을 선고합니다. 무부 <웃음> 아, 그 멋있죠. 아, 멋있죠. 정말. 겨드랑이가 간지러워서 읽을 아, 수가 없어요. <웃음> <지금>. 겨드랑이가 <웃음> 1970년대 영국에서 나오던 그런 대사 아닙니까 당신에게는 사형을 선고해야 마땅하지만 고독형을 선고하겠습니다.
1: 사랑을 스쳐 지나가게 한죄 행복해야 할 의무를 소리한 죄 핑계와 편법과 체념으로 살아온 죄로 당신을 고발합니다. 아. <웃음> 아, 에이, 멋지지 뭐 진짜. <웃음> 멋집니까? 네, 멋지지는잘 모르겠어요.
0: 넘 네. 사랑에 대한 어떤 묘사라든지 그 열정과 그 시기와 어떤 세계원의 차에 대한 얘기를 나눠봤는데 그렇다면 이 책의 제목인 브람스를 좋아하세요? 네. 라는 제목은 과연 어떤 의미를 가지고 있을까요? 이극 속에서는 이제 시몽이 폴에게 질문을 하는 것으로서이 제목이 등장을 하게 되는데 네. 프랑스와 사강은 이 제목 뒤에는 말주인표가 표시돼야 된다라는 이야기를 통해서 또 다른 어떤 해석의 여지를 남겨놨습니다. 두 분은 어떻게
2: 이해하셨어요? 사실 이 책이 굉장히 생명력이 오래 가지는 게 제목이 너무 멋지잖아요. 음. 브람스를 좋아하세요? 이런 식으로 이거 비슷한 제목도 많았잖아요. 봄날에 네. 곰을 좋아하세요부터 시작해서 <웃음> 드라, 드라마 <웃음> 자체도 그대로 딴 것도 나오고 제목을. 뭘 좋아하세요, 뭘
0: 좋아하세요, 굉장히 많았던 것 같은데 네. 네.
2: 이 제목이. 폴에게 계속 실몽이 구애를 하는데 계속 실드를 치거든요. 그러다가 처음으로 폴이 반응을 한 거예요. 음. 이 질문에 대해서 반응을 한 질문인데 브람스 연주에 같이 가겠냐고 초대를 한 건데요. 여기서 일단 작곡가 브람스 자체가 연인은 아니지만 자기가 짝사랑한 그 스승의 와이프죠. 슈만. 네, 슈만의 와이프. 음. 어, 그 클라라 슈만에게 평생 연정을 품었는데 그 나이 차이가 열네 살이라고 해요. 네. 그 연상의 여인. 뭐그 비슷하기도 하고요. 그 제일 중요한 건 브람스가 사실은 그렇게 인기가 굉장히 많았던 작곡가 아니라는 거죠. 그때 당시. 프랑스 사람들 브람스 잘안 듣는데요. 네. 네, 안
1: 듣는다고 하더라고요. 그러니까 뭐 네.
2: 베토벤이나 모차르트 너무 좋아하는데 브람스는 그러니까 말하자면 이런 거예요. 그러니까 모차르트를 같이 들으러 가자라는 건 그러니까 모차르트 같이 들으러 가죠라고 하면 되는데 브람스 같은 경우에는 호불호가 갈리는 거잖아요. 음. 이 사람의 취향을 물어봐주는 거죠.
0: 그런 게 있죠. 그러니까 우리가 네. 마이클 잭슨 보러 갈래, 콜드플레이 보러 갈래, 그러면 오 가자라고 하는데 네. 그 셀린디옹 보러 갈래, 그러면 조금 애매한데 <웃음> <웃음> 조금. 셀싸 네. 레디오 뭐 나쁘진 않은데 그렇다고 뭐, 굳이 가서 봐야 되나 봐 네. 뭐, 이런, 느낌? 이런 느낌
2: 그래서 음. 사실 폴 같은 경우에는 로제한테 좀 그런 부분에서 그러니까 존중을 당하지 못하는 그런 상황이었는데 거기서 취향을 물어봐 주고 혹시 브람스를 좋아하세요라고 음. 물어봐 주고 그런 부분에서 나를 존중해 준다라고 느꼈을 거거든요 네. 그래서 그런 부분이 이제 확 와닿은 거고 그래서 이게 애매한 게 물음표면 진짜 브람스를 좋아하세요라고 물어볼 수 있는데 브람스를 좋아하세요라고 하지만 말주림표 점점점이라는 건 어, 살짝 물어보는 것 같으면서도 은근한 권유 음. 같이 갑시다라는 그런 얘기일 수도 있다라는 거죠. 아, 당신이
0: 좋아하는지는 잘 모르겠지만 같이 가지 않을래요라는 그 권유가 바로 그 말주림표 속에 네. 담겨져 있다. 음. 네.
1: 사실 시몽은 나중에 그런 얘기를 해요. 당신이 브람스를 좋아하지 안하는지는 상관이 없다. 그, 그러니까 나랑 같이 가질 수 있냐가 문제일 뿐이다. 뭐 약간 아. 이런 식의 얘기를 하기도 하는데, 네. 이 부분에 있어서 사실 되게 그일단 폴이 자기 인생을 돌아보게 되는 계기가 되거든요. 아까 이 취향을 물어봤다라고 하는 점이 중요하다고 말씀하셨는데요. 그렇죠. 그러니까 정말 자기의 취향을 또 생각을 해보게 돼요. 그 무서 내 삶에서 정말 좋아하는 것, 나의 취향, 내가 그 동안 좋아했던 음악과 책, 작가들 이런 것들은 이미 다 사라져 버렸고 지금은 잘 관심 있는 게 일에 대한 거나 아니면 로제가 언제 전화해 줄까, 로제를 언제 만날 수 있을까 이런 것만 이제 집중했을 해뿐 삶에서 정말로 모든 것이 나머지 그 취향이라고 하거나 뭐 이런 것들이 다 사라졌구나 하는 것을 이 질문을 통해서 그 폴이 깨닫게 됩니다. 네 그러니까 이 질문 질문이라기보다는 환기인 거죠. 너는 잘 살고 있는 거니? 네 삶은 어떻니 라고 하는 그 환기인 거고 그래서 그런 의미에서 좀 여운을 주려고 했던 게 아닐까 그러니까 작가가 독자들에게 또 하는 질문이기도 한 거죠 음. 너는, 너는 너의 는너 삶을 어떻게 살고 있는 거니 네 삶에 지금 중요한 건 뭐니 라고 하는 질문을 하고 싶었던 게 아닐까 하는 생각이 들어요
0: 네. 그, 그, 질, 질문. 그 질문을 음. 25살 24살에 <웃음> 했다라는 게참 대단하다는 <웃음> 생각을 해보게 됩니다 네. 그렇죠 어, 우리가 관습적으로 관성적으로 살아가고 있다가 갑자기 넌 도대체 좋아하는 게 뭐니? 라는 어떤 질문을 탁 받게 됐을 때 비로소 아 나는 도대체 누구지? 나는 어떻게 살고 있는 거지? 라는 이제 자의식을 새롭게 이제 갖게 되는 거잖아요. 그래서 이 브람스를 좋아하세요 라고 질문하는 그 장면은 여러 가지 의미로서 많은 사람들에게 또 다른 어떤 질문으로서 이제 다가갈 수 있는 그런 대목이 아니었나 하는 생각을 해보게 됩니다. 저는 개인적으로 브람스는 별로 안 좋아합니다.
2: 저는 <웃음> 개인적으로 클래식을 별로
1: 안 <웃음> 좋아합니다. <웃음> 네. 음악하고
0: 듣고 와서 계속 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 조한제트 앤더 블랙하츠입니다 I hate myself for loving you 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리베이, 북칼럼리스터 박사씨, 북티버 이시안씨와 함께 북구북구 함께하고 있습니다. 자 브람스를 좋아하세요. 프랑스와사사강의 소설 읽어보고 있는데 주요 등장인물이 딱 3명입니다. 아, 주인공인 폴, 그리고 그의 오래된 남자친구 로제, 그리고 새로운 젊은 연인이 되고자 하는 시몽. 사랑이란 연인이란 어떤 의미 존재였던 걸까요? 이 폴에게서 로제 시몽 각기 다른 어떤 어 삶에서의 어떤
2: 의미로 이두 사람을 캐릭터화 한 것이 아닌가 하는 또 생각을 해 보게 됐는데요. 저는 사실 지금 폴 로제 시몽 이렇게 말씀하시니까 이름을 제일 처음에 이 소설을 봤을 때 되게 저는 반전이었거든요. 처음에 시작하자마자 음. 폴과 로제는 얘기는 들었는데 당연히 폴이 남자고 로제가 여자일 거라고 생각을 하잖아요. 이름상 그런데 <웃음> 이게 네. 바뀌어 있어가지고 그게 음. 되게 반전이었어요. 갑자기 생각이 음. 나네요. 음. 음. 네. 그래서 아마 되게 헷갈리실 거예요. 폴하면 되게 남자를 얘기한다라고 생각하시는데 그렇지 않고 저는 어쨌든 약간 여기서 시몽이 의미하는 사랑과 로제가 의미하는 사랑 폴이 인제 선택을 하는 상황에서는. 이상과 현실의 차이 그니까 러 되게 바람직한 연애와 그니까 네. 연애를 처음 시작하는 사람이 생각하는 어떤 연애에 대한 환상이 있잖아요 그렇죠. 우리 예전에 뭐 시트콤 남자 셋 여자 셋 보면서 아 대학 가면 저렇게 놀수 있겠구나 생각을 했다가 대학에 와서 실망을 많이 했다는 친구들이 굉장히 많잖아요 음. 저는 그때 이미 대학생이어서 음. 그렇죠. <웃음> 굉장히 시니컬하게 봤습니다 <웃음> 말도 안 되는 소리를 하고
0: 그리고 몇년 있다 그 작가님 만났는데 네. 팬이에요 라고 얘기했 기억이 <웃음> 비굴하게
1: 작가님 듣고 계시나요 <웃음> 저 <저의> 현실입니다
2: <웃음> 그러니까 그런 어떤 이상적인 사랑이라는 부분을 분명히 보여주긴 합니다 시몽이 그래서 뭐그 굉장히 어린데도 저돌적인 열정적인 사랑 근데 로제는 반대편에 있지만 이런 것들이 그냥 우리가 사랑으로서 꿈꿀 때 이상적인 사랑이 있지만 그거는 사실은 우리에게 계속 갈 수는 없는 감정이죠 그러니까 여행 가면 굉장히 좋지만 그 여행처럼 계속 일상을 살 수는 없잖아요 그래서 그렇죠.
1: 2년 네. 길어야 3년? 네.
2: <웃음> 여, 여행과 일상의 차이, 이상과 현실의 차이 뭐 그런 것들을 굉장히 잘 보여주는 그런 캐릭터 사랑도 마찬가지로 그렇지 않을까 싶습니다 네,
1: 음. 음. 저는 사실 가장 젊은 시몽은좀 단순하잖아요 음. 이런 사랑은 누구나 다 해봤, 해봤을 겁니다 아마 한 보지 않은 사람은 없었을 거라고 저는 생각을 하고요 열정에 불타고
0: 작사랑이있서 음. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 내 인생에 포리고 있어야 해 이렇게 생각을 음. 하는 거 로제는 좀잘 모르겠어요 그러니까 자기가 다른 여자를 만나는 거는 괜찮고 난좀 자유롭게 다른 데 만나고 싶은데 폴이 다른 남자를 만나는 건 견디기 아 이게 제일 알기 쉬운 건가요 예 <웃음> 네. 하여튼 그런 그런 마음인 거잖아요 네 근데 폴이 가지는 감정 중에서 제가 사실 가장 공감했던 부분이 있었어요 이 사랑이었다 그 그러니까 남녀 만난 사랑이었던 관계에서 그 모성애를 요구받을 때의 불편함 이라고 음. 하는 부분이었던 거죠. 사실 뭐그 사랑에 빠졌을 때두 사람 중에 한 명이, 한 명이 다른 사람을 잘 배려하고 챙겨주고 싶어 하는 사람이 있다면 어느 사이에인가 엄마의 역할을 좀 강요받는 면이 있습니다. 네. 그러니까 좀 희생을 좀 강요를 받는 거죠. 근데 이게 또 나이나 뭐 나, 나이 뭐 성별 같은 경우는 좀 특정적으로 그런 부분이 있지만 또 나이가 또 중요한 것도 아니에요. 재미있는게이 14살 어린 시몽은 이 포를 보호해주고 싶어 합니다. 그런데 몇살더 연상인 노제는 폴한테 막 불평을 늘어놓고 정말 자기가 부를 땐 언제나 그 자리에 있기를 바라고 정말 엄마의 역할을 좀 요구를 하게 되죠. 네. 그래서 폴이 계속 기다려주고 뭐 참아주고 맞춰주고 이러기를 요구를 하는 거예요. 그런데 이 사랑이 모성애를 요구받는 순간에 한쪽의 희생이 시작이 됩니다. 그렇죠. 그러니까 양보하고 배려하고 위로하고 기다리고 이런 게 이제 당연해지는 건데 그것이 폴에게는 견디기 어려운 일인 거죠. 네 그리고 폴를
0: 폴로서 존재하게 했던 게 아니라 또 다른 역할로서 존재하게 하는.
1: 그렇죠, 음, 그렇죠. 그러니까 사랑이 그렇게 되어 버렸을 때 이미 그때부터는 이것은 사랑이 아니라고 할 수는 없지만 그렇지만 한 명은 계속 지치고 외로울 수밖에 없는 상태로 갈 수밖에 없는 게 아닌가 그, 그걸 좀그 부분을 굉장히 잘 그리고 있다는 생각이 좀 했어요. 네,
0: 그래서 우리 미니롱 피디가 앞선 선곡을 I Hate Myself for Loving You. 너를 사랑하는 내가 너무 싫다라고
1: <웃음> 아니, 노래 잘 뽑으세요, 아주 그냥. 조안제트는블랙하츠의
0: 아, 음악으로. 오늘 브람스를 좋아하세요를 네. 왜 선택하신 겁니까? 나도 약간 시니컬하게 접근하시는데. 네, 브람스 안
1: 틀어집니까? 브람스. <웃음> <웃음>
0: 근데 저는 이런 생각도 해봤어요. 그 이상과 현실이라고 볼 수도 있겠습니다만. 시몬과 로제라는 그두 남성이 폴에게서는둘다 불안전한 존재이잖아요. 맞아요. 시몬은 열정은 있지만 네. 어떤 미래를 기약할 수 없는 늘 이렇게 불안하게 느껴지는 그런 대상이고. 로제는 상대적으로 자신에게 어떤 안정감은 주지만 자신이 소유하거나 독점할 수 없는 그 사랑의 어떤 뜨거운 열정보다는 그냥 일상이 되어버린 듯한 어, 그런 관계 이 양쪽을 오가면서 결국은 이 사랑이라는 자체가 어, 완전할 수 없는 인간의 사랑이라는 건 결국 불완전한 무엇에 불과하구나라는 것을 알게 되는 과정을 이 폴이 결국은 이두 남자 사이에서 겪게 되는
1: 뭐 인간이 어, 불완전하니까 그럴 수밖에 없는 면이 그렇죠
0: 그런 이야기를 하고 있다는 것이 바로 또이 작가의 이야기로 다시 돌아와서 프랑스의 사강이 얼마나 이 젊은 나이의 인생을 깊게 그 관주하고 있었는지를 알수 있는 대목이 아니었을까 사실 이때는 다 이상주의자들이잖아요 음. 10대와 20대의 어떤 사랑뿐만이 아니라 사회를 쳐다보는 시각이라든지 삶을 쳐다보는 시각도 나는 당신들처럼 안살 거야!
1: 라는 이야기를
0: <웃음> 가장 크게 이제 목 놓아 외치게 되는 시기인데 네. 그 이상주의자의 시기에서 바로 삶의 어떤 이런 깊은 의미를 찾아낼 수 있었다는 게참 대단하다는 생각을 해보게 됩니다.
1: 네. 정말 사강이 대단한 게 그런 대사 부분이 있어요. 그 사강, 그, 그, 폴이 그 시몬에 대해 생각하면서 이렇게 생각을 합니다. 어, 나보다는 시간이 더 시몬한테 그러니까 인생을 더잘 가르쳐 줄 것이다. 아. 하지만 시간이 가르쳐주는 건 시간이 걸린다 라고 음. 얘기하는 장면이 있어요. 저는 와 기발한데 <웃음> 정말 이좀 사강이 뭔가 를 알았나 약간 음. 이런 생각을 하면서 좀 봤던 기억이 나요.
0: 병상에 누워서 참 여러 가지 생각을 열악을 <웃음> 때 사실은 어떤 고난이 고통이 그 사람을 더그 많이 성장시킨다는 우리가 일반적인 이야기를 하게 되는데 프랑스 사강이 가졌던 그십대의 어떤 그 병상에서의 경험 같은 게 그녀의 어떤 생각이 여러 가지 어떤 그 결들을 또 만들어냈던 게 아닌가 하는 생각도 해보게 되는군요.
1: 그러고 보니까 이 작품도 교통사고난 다음에 쓴 거고 그 19살 때쓴 슬픔이와 안녕 같은 경우도 요트사고 난 다음에 쓴 거였으니까 사강에게 그렇죠. 있어서는 좀 고통이 필요했을 수도 있겠다는 생각이 드네요. 작가로서. <웃음> 음,
0: 그렇군요. 자프랑스 사강의 브람스를 좋아하세요. 오늘 읽어봤습니다. 두 번의 한줄추천사
2: 간단하게 들어보도록 하겠습니다. 네. 일요일 아침에 쌀쌀한 날씨에 그리고 건조한 햇빛에 마음에 들지 않는 커피 한 잔을 마시면서 읽으면 딱 좋습니다. 크으. 뭐가 하여튼 아구는 잘안 맞지만. 아, 그렇죠. 뭔가 <웃음> 하나, 행복한 조건이 하나씩 모자란 듯한 느낌. 음. 네. 자 박사씨께서.
1: 어, 늙은 사람들의 연애가 궁금하다면 읽어보시길 권하고 싶은데요. 근데 궁금하긴 할지 잘 모르겠네요. <웃음>
0: <웃음> 그렇죠. 이제는 연애도 책으로 봐야 되는 그런 나이가 (웃음) 대 돼가고 있는 건 아닌가 하는 생각도 해보게 됩니다. 오늘 북구북구 프랑스 사강의 브람스를 좋아하세요 함께 읽어봤습니다. 다음 주 토요일은 크리스마스입니다. 이 시즌에 읽을 만한 작품 에른스트 테오도 아마데우스 호프만의 호두깎기 인형과 생지왕 다음 주에 읽어보도록 하겠습니다. 북튜버 이시한 씨북칼럼리스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 음악 한곡 듣습니다. 폴 앙카의 곡 중에서 I don't like to sleep alone 듣습니다. KBS E라디오 김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 나자레스의 Love h e t 준비했습니다. 저는 내일 아침
2: 7시에 돌아오겠습니다. 편안한 토요일 보내십시오. 고맙습니다.